0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht euer Spiros von Menschen mit Wert und ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du kommst gut durch die momentanen, ja, ich nenne sie mal schwierige Zeiten, die wir gerade durchmachen und ich bin mir ziemlich sicher, die wir weiterhin noch durchmachen werden. Aber das soll jetzt hier kein Corona-Talk werden und ich will auch nicht über das Thema sprechen, weil ich ehrlich gesagt selbst schon total genervt bin durch das, was jeden Tag im Fernsehen läuft. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt gar keine anderen Themen auf der Welt und irgendwie muss man das immer die ganze Zeit zerkauen, wo ich mir denke, so, es ist doch eh egal. Im Großen und Ganzen für mich, ich sehe das immer so ein bisschen als zweite Chance, ein bisschen sein eigenes Leben aufzuräumen, sich mal ein bisschen auf andere Sachen zu konzentrieren, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind und die einfach zu kurz kommen in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Aber gut, bevor du jetzt vorspulst, <lacht> Kommen wir zum Thema des Tages und heute geht es um das Thema Unzufriedenheit und besser gesagt geht es darum, wenn du dabei bist, an dir zu arbeiten, etwas verbessern zu wollen und du einfach merkst, es geht nicht voran, du bist ständig unzufrieden, jedes Mal, wenn du dich selbst im Spiegel anschaust, merkst du, dass du einfach Nie zufrieden wirst, egal was du tust, egal was du erreichst und so weiter und so fort. Es geht im Endeffekt eigentlich um diesen Kalenderspruch. Ich sage immer dazu Kalendersprüche, weil das sind so diese Sprüche, die ich mir jedes Mal lesen muss, wenn ich mir irgendwelche Instagram-Profile Anschaue, wo die Leute nicht wissen, was sie in der Beschreibung schreiben sollen. Und dann kommen so komische Sprüche wie Die Zeit heilt alle Wunden. Oder genieße jeden Tag, als ob es dein letzter wäre. Und dann denke ich mir jedes Mal so, ja genau. <lacht> Dir ist nichts Besseres eingefallen. Du weißt auch selber nicht, was dieser Spruch wirklich bedeutet. Aber gut, anderes Thema, bevor wir jetzt wieder off-topic werden. Es geht um diesen Spruch. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie er genau der Wortlaut ist. Also schlag mich jetzt nicht tot. Aber so nach dem Motto so wie du selber von dir denkst, so wie deine Einstellung quasi zu dir selber ist, so siehst du dich auch selbst im Spiegel. Und entsprechend natürlich auch sehen dich auch andere Menschen. Irgendwie sowas in der Richtung. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast es schon oft gehört und ich habe das auch oft in der, in der Vergangenheit ähm, von irgendwelchen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, du musst dich selber lieben und du musst ähm, dich selber auf eine besondere Art und Weise sehen, damit du mit dir zufrieden bist etc., und ich dachte mir immer als erstes, ja, okay, es macht ja voll Sinn und er hat recht und ja, klar, natürlich, wenn du innerlich von dir selber was Schlechtes denkst oder mit dir nicht zufrieden bist, dann kannst du doch nicht in den Spiegel schauen und sagen, boah, wow, ich finde mich toll, ich bin zufrieden mit mir oder ich bin liebenswert, etc. Und mein zweiter Gedanke war dann aber kurz danach, ja, aber guck doch mal, du äh, siehst doch super aus, ist doch klar, dass du so von dir denkst oder ey, du hast eine Million auf deinem Konto, ist doch klar, dass du nicht dieselben Sorgen hast und, die dich nicht als, und du dich nicht als Loser fühlst, etc., etc. Also ich, ich konnte nie so diesen Bezug auf mein Leben finden und wahrscheinlich hast du jetzt oder denkst du jetzt in dem Moment, ja, ich habe das auch schon tausendmal gehört und ich kenne das und ich weiß, dass es so ist aber und ich versuche es ja auch, aber irgendwie schaffe ich es nicht, diesen diesen Bezug auf mein Leben zu finden oder das Ganze auf mein Leben rüberzubringen, dass ich wirklich diese Einstellung entwickle und dass ich wirklich von innen heraus sage: Ja, ich bin jetzt einfach zufrieden mit dem jeweiligen Problem oder mit der, mit der Sache, die mich halt gerade beschäftigt, wo ich weiterkommen will, aber irgendwie nach so viel Zeit nicht einfach weiterkomme. Also quasi ein Fass ohne Boden, ein Teufelskreis. Und ich möchte jetzt in der Folge nicht ähm, großartig auf irgendwelche Theorien und, und Beispiele eingehen, also verallgemeinerte Sachen, sondern ähm, ich möchte euch, oder ich möchte dir, beziehungsweise eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die dazu geführt hat, dass am Ende ich diesen Aha-Effekt hatte, wo ich verstanden habe, krass, wenn du dein Mindset änderst, wenn du deine Einstellung änderst und innerlich dann dich veränderst, also wirklich veränderst, dass auch sich dein, dein, deine Zufriedenheit verändert und du, und du einen anderen Blickwinkel bekommst und auf einmal siehst du bestimmte Sachen komplett anders, obwohl du es niemals gedacht hättest, dass du auf einmal so denken kannst. Und äh, ich habe dazu ein ganz, ganz krasses Beispiel, was sehr, sehr viele Jahre mein Leben bestimmt hat. Und ähm, ja, für all diejenigen, die mich jetzt nicht so gut kennen, ich komme ja eigentlich aus diesem Fitness, Bodybuilding, Lifestyle. So nenne ich das Ganze mal. Ein kurzer Sprung in die Vergangenheit. Also mit so 18, 19 habe ich, mich habe ich mich dazu entschlossen, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich einfach in erster Linie Muskeln aufbauen wollte. Ja, als äh, Teenager, junger Mann aus der Pubertät kommt, ich war recht dünn, ich war recht schwach, nenne ich das jetzt mal. Oder habe ich mich zumindest so gefühlt. Und wie jeder Mann in dem Alter wollte ich einfach Muskeln aufbauen, stärker werden, um irgendwie mehr Selbstbewusstsein zu haben. Und natürlich auch, und da würde jeder Mann lügen, wenn er was anderes sagen würde, ich wollte einfach natürlich attraktiver für das andere Geschlecht wirken. Ja, dass die Frauen sagen, oh, guck mal hier, der ist so mit Muskeln, das kommt geil rüber, ich will den haben, etc. Wäre jetzt gelogen, wenn ich was anderes behaupten würde. Aber zu dem Thema kommen wir nochmal kurz später. So, und im Laufe der Zeit, als ich dann damit angefangen habe, habe ich quasi so ein Bild in meinem Kopf entwickelt, wie ich gerne aussehen wollen würde, also was so das Ziel ist, was ich erreichen möchte. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt keinen besonderen, kein, kein Vorbild, also keine Person, die ich jetzt nennen kann, wo ich sagen kann, äh, ja, ich wollte aussehen wie X und Y. Das war immer so eine, im Großen und Ganzen war es so eine Mischung von, irgendwelchen Männern, Bodybuildern, Fitnessmodels, die ich mir in irgendwelchen Magazinen angeschaut hatte mit der Zeit oder später auch in den sozialen Medien, wo ich immer gesagt habe oder in Real Life zum Beispiel, die ich getroffen hatte, auch im Fitnessstudio, also Normalos quasi, wo ich immer gesagt habe, boah, krass und so, wie der aussieht. Wenn ich so viele Muskeln habe wie der oder wenn ich so aussehe irgendwann wie der, dann bin ich zufrieden, dann habe ich quasi mein Ziel erreicht. Und ja, dann begann meine Reise und ich habe, also, damit du einfach ein Bild davon bekommst, mir war das so krass wichtig, dass es quasi Nummer eins für mich im Leben war. Also Krafttraining, Muskelaufbau war so mein großes Ziel. Dieses Ziel zu erreichen, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Und das stand wirklich über alles andere. Und ganz kurz off-topic zum Thema Motivation. Das Ganze ging ungefähr 15 Jahre. Und in diesen 15 Jahren ungefähr, wo ich hart dafür trainiert habe und da hinterher war, hatte ich niemals, es gab wirklich nicht einen Tag, wo ich keine Motivation hatte, ins Training zu gehen, meinen Trainingsplan einzuhalten oder meinen Ernährungsplan, also meine Ernährung hundertprozentig einzuhalten. Also es gab keine Phase, nicht mal einen Tag, wo ich mich irgendwie aufraffen musste, irgendwie mich dreimal motivieren musste, bis ich dann irgendwie ja, ins Training gegangen bin. Klar, natürlich gab es Sachen, auf die ich überhaupt keine Lust hatte, also zum Beispiel Cardio, so Laufen, Joggen etc. Ich hasse sowas, ja, ich hasse es immer noch übrigens, es ist nicht so mein Ding, ich finde es mega langweilig. Ja, so ein Marathon wäre für mich so, um, ich finde es krass, wenn Leute Marathons laufen, weil sie dann stundenlang am Laufen sind. Ich denke mir immer so krass, ey, dass sie überhaupt diese Motivation haben, so lang zu laufen. So, ich habe das nicht gemocht, ich musste es aber machen und deswegen war es okay und dann habe ich, maximal 20 Sekunden gebraucht, um mich da so ein bisschen aufzuraffen und dann war ich schon drin. weil ich natürlich immer dieses Ziel vor Augen hatte. Ich wollte das unbedingt erreichen und das war schon meine Motivation. Also wenn ihr wirklich in eurem Leben ähm, Sachen wollt und krass hinterher seid, dann braucht ihr niemals nur Motivation von außen. Ein Problem ist es, wenn ihr merkt, okay, ich kann mich dazu schwer motivieren, ich falle immer wieder zurück dann wisst ihr, es ist ein Zeichen, dass innerlich ihr nicht 100% dahinter steht und es nicht 100% kostet, was es wollt, wolle, erreichen wollt. So, bevor wir jetzt hier wir komplett das Thema wechseln, nochmal zurück. Also, wie gesagt, ich war immer hochmotiviert. Ich habe immer versucht, alles quasi in Perfektion zu machen, ich habe immer geschaut, dass das Training immer eins zu eins, 100% eingehalten wird, der Trainingsplan musste auf den Tag genau eingehalten werden, das heißt also, egal wie voll mein Tag war, egal was ich zu tun hatte, sogar wenn ich mal so einen 12, 16 Stunden Tag hatte, habe ich trotzdem das Training noch irgendwie reingequetscht und es nicht auf den nächsten Tag verschoben, damit bloß nicht irgendwie ich einen Fehler mache und dadurch am Ende irgendwelche Einbußen habe, was natürlich jetzt im Nachhinein Blödsinn ist, ähm, was Ernährung anging, eins zu eins der Ernährungsplan, perfekt abgewogen, es gab Zeiten, wo ich sogar nicht mal eine, eine Teelöffelspitze von irgendwas anderem probiert habe, weil ich mir gedacht habe, so nein, 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 bloß nicht, das könnte meine Ergebnisse kaputt machen oder am Ende könnte ich vielleicht nicht das erreichen, was ich wollte oder was ich mir in dem dem Zeitraum an den Kopf gesetzt hatte und dann, äh, ja, war alles für die Katz. Was natürlich auch Blödsinn ist, ja, jetzt so im Nachhinein. Aber gut, nur damit du eine Vorstellung bekommst, wie wichtig es mir war und wie krass ich hinterher war und verbissen war und alles perfekt und super machen woll wollte, damit ich dieses äh, Ziel, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, dieses Ideal, ja, wo ich gesagt habe, hey, erst wenn ich das erreiche, dann bin ich erst zufrieden, ähm, ja, was ich alles dafür investiert habe und wie wichtig es mir war. Ich habe also quasi danach gelebt. Und ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat das ungefähr 15 Jahre lang gedauert, wo ich so krass hinterher war. Und während dieser gesamten Zeit, egal welche Fortschritte ich gemacht habe, egal was passiert ist, egal was ich erreicht hatte, es gab immer eine Sache, die sehr negativ war. Die natürlich auch einen positiven Effekt hatte, aber im Großen und Ganzen hat sie mir eigentlich geschadet. Und das war immer, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie in den Spiegel geguckt habe oder mich angeschaut habe, war ich einfach im Großen und Ganzen unzufrieden. Also es gab wirklich nie eine Zeit, wenigstens mal so ein, zwei Monate, wo ich gesagt habe: hey, es ist cool so, es ist super so, wir können weiterhin so bleiben erstmal. Undenkbar, Also so zu bleiben, wie ich gerade bin, wär, wäre undenkbar für mich gewesen. Ja, es musste immer ein Fortschritt passieren. Ähm, genau, dass ich sage, hey, momentan läuft es super, ähm, ich bin sehr zufrieden mit mir, toll. Und keine innere Stimme, die gesagt hat, nein, das geht so nicht, du musst das, du musst jenes. Das heißt also, ich war immer in diesem Teufelskreis gefangen, entweder ich war zu fett oder ich war zu dünn. Entweder ich habe Muskeln aufgebaut, habe aber gleichzeitig auch mein Körperfettgehalt erhöht. Und das heißt, meine Muskeln konnte man nicht so gut sehen, also fand ich mich zu speckig. Dann habe ich angefangen abzunehmen, habe extrem meinen Körperfettanteil gesenkt, man konnte alle Muskeln sehen. Aber dadurch, dass ich natürlich auch so viel Gewicht verloren hatte, war ich zu dünn. Das heißt, also ich habe mich gefühlt, als ob ich überhaupt keine Muskeln hätte, also so ein Lauch halt. Und es ging immer hin und her. Ich habe zugenommen, bah, ich bin zu fett. Ich habe abgenommen, krass, man sieht, man, ich bin voll definiert, aber ey, ich fühle mich wie so ein Lauch, ich muss wieder Muskeln aufbauen, ich habe wieder zugenommen, ich habe wieder abgenommen. Immer in diesem Teufelskreis gefangen, aber das Schlimme war, es war immer der Teufelskreis der ständigen Unzufriedenheit. Nee, das ist nicht genug, nein, wir brauchen mehr, wir sind nicht mal annähernd, und das ist das Schlimme, wir sind nicht mal annähernd an dem Ziel, wo wir eigentlich hinwollen. Ich stand also nie kurz davor. Was auch der Grund übrigens war, warum ich dann irgendwann angefangen habe, alles so perfekt machen zu wollen. Ja, genau abwiegen, perfekt das Training einhalten. Warum? Weil ich sehe, ich investiere Zeit und Energie, aber es passiert zu wenig in meinen Augen. Also liegt es daran, dass ich es vielleicht noch nicht so ganz perfekt mache. Und wir müssen unbedingt schauen, dass es perfekt ist, weil wenn ich es schon super mache und es passiert nichts, dann kann ich es mir nicht erlauben, einen kleinen Schritt zurück zu machen oder es nicht so perfekt zu machen, weil dann wird es ja katastrophal. Das war so wahrscheinlich in meinem Unterbewusstsein die Gedanken, die ich hatte. Klar, natürlich gab es mal so Zeiten, vor allem, wenn ich dann sehr viel abgenommen habe, sehr definiert habe, Körperfettanteil war extrem unten. Lass mich nicht lügen, aber maximal so drei, vier Tage, wo ich dann quasi, nachdem ich mein Ziel erreicht hatte, nach ungefähr 12, 16, 20 Wochen, war ich dann so ein, zwei Tage zufrieden, dass ich gesagt habe, ey cool, wir haben durchgehalten, diszipliniert, jetzt sehe ich mega definiert aus und dann ging es wieder von vorne. Ja, aber nee, ähm, ich bin zu, zu dünn, voll der Lauch, oh mein Gott, die Leute denken bestimmt, ich bin, äh, ich, ich, ich trainiere gar nicht. Apropos Leute, auf der anderen Seite natürlich, es gab nie das Feedback von meinem Umfeld, dass die gesagt hätten, ey du bist zu fett oder ey du hast überhaupt keine Muskeln oder ey trainierst du überhaupt oder dafür, dass du so viel trainierst, hast du gar nichts, etc. Sondern ich habe eigentlich von meinem Umfeld immer positive Bestätigungen bekommen. Das heißt also, egal, ob es jetzt Familie, Freundin, Freunde, Bekannte oder sogar Unbekannte waren, die ich gar nicht kannte, die immer gesagt haben, ey, super, siehst voll athletisch aus, voll muskulös. Teilweise haben Leute gesagt, ey, das ist schon, das ist schon zu viel. Die Frauen haben immer gesagt, ey, das gefällt mir voll gut. Bist richtig gut durchtrainiert. Ich kenne kaum Männer, die so durchtrainiert sind, etc., etc., ich konnte es aber niemals annehmen. Ich habe es immer, immer so weggedrückt, so ja, ja, alles klar. Ja, ist ja klar, ihr seid ja meine Eltern, was sollt ihr denn sonst sagen? Ja, ja, ist klar, du bist ja meine Freundin, ist ja klar, dass du sowas sagst. Du stehst ja auch auf mich. Oder Frauen, mit denen ich dich so gedatet habe. Ja, ist ja schön, dass du das sagst, aber das sagst du ja nur, weil du irgendwie auf mich stehst. Übrigens zum Thema Frauen und Muskeln. Im Nachhinein kann ich dir definitiv sagen, wenn du das jetzt als Mann hörst, ich habe keine Frau getroffen von den unzähligen Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich das Gefühl hatte, wäre ich jetzt nicht durchtrainiert oder athletisch oder hätte Muskeln, dass ich sie nicht getroffen hätte. Es spielt also keine Rolle. Ist, also falls ihr jetzt so mit dem Gedanken spielt und sagt, boah, wenn ich dann Muskeln aufbaue, dann habe ich auf einmal zehnmal so viele Frauen, die ich im Leben kennenlernen werde. Äh, nein, hast du nicht. Es ist zwar ein schönes, ein schönes Gimmick. Es ist zwar schön, es zu haben noch als Bonus aber es ist an sich im Großen und Ganzen irrelevant. So, also, das Feedback war immer positiv, ich habe viel Bestätigung bekommen, aber ich konnte es nie annehmen. Ich habe es immer klein geredet. Ja, 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 ist okay. Und, und wenn es und ich habe auch nie danach gefragt. Also, es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt sagst, ja gut, die Leute wollten dich irgendwie motivieren oder dich irgendwie dich nicht verletzen. Ich habe nie danach gefragt. Ich habe nie gesagt, ey, was denkst du? Ist das okay? Never. Es wäre mir auch nie in den Sinn gekommen, weil verständlicherweise ich mich selber ja als ungenügend gesehen habe. Also warum soll ich jemanden fragen, wenn ich selber in den Spiegel gucke und denke mir, oh mein Gott, Katastrophe, was ist das? Ja, äh, wir sind meilenweit entfernt. Also brauche ich niemanden zu fragen, weil ich das schon selber weiß, dass es ja nichts ist. So, das heißt also, das Feedback kam immer ungefragt. Und eigentlich, wenn Feedback ungefragt kommt, dann ist es ja was Positives. Aber wie gesagt, ich hatte meine Methoden quasi, mich das Ganze klein zu reden, zu neutralisieren. Ja, durch mein Unterbewusstsein, damit ich natürlich weiterhin am Ball bleibe, weil ich natürlich dieses Ideal, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, noch nicht erreicht hatte, nicht mal annähernd da war und so weiter und so fort. So, das heißt also, ständig unzufrieden, ähm, habe nie so sehen können, dass ich überhaupt so richtige Fortschritte mache. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kam der Punkt nach ungefähr 15 Jahren, das ist ungefähr jetzt vier Jahre her, da war es auch so ein bisschen Thema ähm, in sozialen Netzwerken, ähm, habe ich so ein bisschen realisiert, dass ich in meiner Rechnung, die ich in meinem Kopf hatte, einige Sachen nicht berücksichtigt habe, einige Sachen, die sehr wichtig sind. Und zwar sind es Sachen, auf die ich, egal was ich tue, keinen Einfluss habe. In diesem Fall war das das Thema Genetik. Das heißt also, ich habe eine bestimmte Genetik die mir die Natur oder der liebe Gott, oder nenn es wie du willst, mir mitgegeben wurde und das ist meine Basis und auf die muss ich aufbauen und in der muss ich arbeiten. Und da kann ich mich natürlich auch, und da, merkt ihr auch, da merkst du auch, du kannst dich nicht anfangen mit anderen zu vergleichen, weil du eine komplett andere Basis hast und das habe ich nie berücksichtigt. Und wenn ich das berücksichtigt habe, oder wenn mir dieser Gedanke kam, dann habe ich es immer weggedrückt. Da habe ich mir gesagt, ja, nee, hier, no excuses, das ist nur eine Ausrede. Du willst nicht zu diesen Verlierern gehören, die das dann als Ausrede nehmen, nicht weiterzukommen. Du willst nicht so der sein, der so aufgibt wegen Genetik, was ein Blödsinn. Aber wahrscheinlich gab es auch so einen Teil in mir, der die Vernunft wahrscheinlich, die dann auch irgendwann gesagt hat, vielleicht sollst du dir diesen Aspekt mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, wie das Ganze wirklich aussieht. So, und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und musste einfach erkennen, dass ich das Ziel, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, wo ich hinterher war, nie in meinem Leben erreichen werde. Weil ich einfach bestimmte genetische Voraussetzungen nicht mitbringe. Wenn ich also ein breites Kreuz und eine schmale Taille haben möchte, also diese bestimmte Körperkomposition, dann ist das nicht möglich, wenn ich von Natur aus eine breite Taille habe. Punkt aus, da kann ich nichts dran ändern, egal wie viel Training ich reinstecke, egal wie viele Jahre ich trainiere, egal was ich tue, es hat einfach keinen Sinn. Das ist die Wahrheit. Und ja, dann wurde es natürlich ein bisschen hart für mich, weil ich meine in dem Moment realisierst du auch oder musst du auch realisieren. Das heißt also, die letzten 15 Jahre, wo du so viel getan hast dafür, waren eigentlich für die Katze. Und das ist hart. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das alte Muster sagt weiterhin, nein, 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 jetzt dürfen wir es recht nicht aufgeben. Wir haben schon so viel investiert, wir haben schon so viel gegeben. Willst du jetzt wirklich das als Ausrede nehmen, bla 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 bla? Oder ich erkenne, nach all dieser ganzen Zeit, nachdem ich so viele Jahre dafür so viel geopfert habe, so viel Energie reingesteckt habe, nachdem ich gesehen habe, dass andere Leute nach, nach nur drei, vier Jahren dreimal so gut aussahen, in meinen Vorstellungen zumindest, dann muss doch irgendwas dran sein. Dann kann es doch nicht sein, dass du weiterhin verbissen da mit dem Hammer drauf haust, weil es bringt dich einfach nicht weiter. Weil das Problem war ja auch, ich stand nicht so einen Schritt vor meinem Ziel. Ich sage, ey, ich bin so kurz davor, ich brauche noch ein bisschen, habe ich es erreicht. Sondern für mich war das immer so, das Ziel ist noch so meilenweit entfernt. Also ich bin komplett weit entfernt, jenseits von Gut und Böse mein Ziel zu erreichen, was ich in meinem Kopf mir gesetzt hatte, was natürlich jetzt so im Nachhinein komplett utopisch war. Irgendwas, irgendwas, was eh niemals erreichbar ist. So Und, das, und dann musste ich einfach die Vernunft walten lassen und mir sagen, okay, guck mal, pass auf, wir haben jetzt so viel getan, da kommt nichts mehr. Da kommt kein gigantischer Sprung. Weil ich auch selbst wusste, nach, nach ein paar Jahren Training machst du keine riesigen Sprünge mehr. Und nach zehn Jahren sowieso nicht. Wenn, dann machst du so mini Aber ich habe gigantische Sprünge gebraucht, um deiner mal in die Nähe zu kommen. So, und dann wurde es natürlich ein bisschen hart, weil wie gesagt, man muss sich dann einfach angestehen, äh, eingestehen, dass es einfach alles für die Katz war. Und man muss sich eingestehen, dass dann nichts mehr Großartiges kommt und dass man vielleicht mal davon ablassen sollte. Ja da verbissen, so hart dran zu sein. Ja, und dann ist natürlich das passiert, was ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe, die Motivation war dann komplett weg, so von einem Tag auf den anderen. Ähm, was ich mir niemals hätte vorstellen können in der Vergangenheit. Also hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, ja, hier so in drei Jahren, da wirst du null Bock mehr auf Training haben und da nicht mehr so eifrig hinterher sondern und verbissen, hätte gesagt, nein, niemals, ich werde das ein Leben lang machen, etc., etc. Ja, also ja, und ähm, dann war es so, dass ähm, ich dann, wie gesagt, die Motivation verloren habe. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht mehr ins Training gegangen bin. Ich hab, war natürlich immer noch im Training, weil ich immer noch selbstverständlich darauf aus bin, einen athletischen Körper zu haben, weil ich es wichtig finde, jeder sollte das machen, also jeder sollte auf seinen Körper achten und ihn auch trainieren und fit halten. Aber es war dann eher so, dass ich dann so zwei-, dreimal die Woche ins Training gegangen bin, je nachdem, wie ich Lust hatte. Ich hatte keinen Trainingsplan mehr, ich habe dann einfach vor Ort irgendwas gemacht, worauf ich gerade so Lust hatte, mehr schlecht als recht. Ich habe dann nach Lust und Laune trainiert, also wenn ich mal an dem Tag irgendwie keinen Bock hatte oder irgendwas so dazwischen kam und es mir vielleicht ein bisschen zu stressig hätte werden können, habe ich einfach ausfallen lassen, war dann einen Tag oder zwei Tage später. Ernährung habe ich dann auch komplett, ja nicht mehr oder weniger aufgegeben, aber ja, war halt auch so recht locker und ja, das hat dann ungefähr so sechs Monate gedauert, da war ich in so einer ja, Depri-Phase jetzt ein bisschen übertrieben, das war eigentlich wirklich eine Depri-Phase, war eher so eine, ja, ich mache jetzt so voll locker und nehme das Ganze mega entspannt Phase, bis ich dann eine neue Sportart für mich entdeckt habe wo ich wieder mehr Spaß dran hatte und wo ich wieder Motivation hatte und da bin ich jetzt seitdem hinterher. Und ähm, was ich aber jetzt in der Zeit gemerkt habe, wo dann alles so locker wurde, dass sich an meinem Körper nicht sehr viel verändert hat. Also ich hatte immer das Gefühl, die ganze Zeit, da passiert irgendwie gar nichts. Also nichts Schlimmes zumindest, wo vorher... Hätte, hätte mir jemand gesagt, ja mach doch die Ernährung ein bisschen locker, nimm doch dein Training ein bisschen locker, mach dir doch nicht so einen Stress, dann lass doch meine Einheit aus, das ist doch kein Problem. Hätte ich gesagt, oh mein Gott, nein, ich verliere dann alle meine Muskeln und Panik in meinem Kopf und hast du nicht gesehen? Und das ist nie eingetroffen, obwohl ich meine Ernährungsform geändert hatte, obwohl mein Training so locker wurde, obwohl ich null Trainings, also keinen Trainingsplan hatte mit Strukturen, alles so Larifari, irgendwie hat Kam nichts negatives zumindest und jetzt lange rede kurzer sinn wie gesagt ich mache jetzt seit ungefähr vier jahren ähm, klar ich mache immer noch sport ich habe jetzt andere ziele ähm, mein, also aber es ist halt alles sehr locker also vor allem so dieses ähm, dieses oh, ich muss jetzt unbedingt noch trainieren und meinen plan einhalten das habe ich gar nicht mehr also wenn mal mir der tag zu stressig ist verschiebe ich halt das training wenn ich mal in der woche einen tag weniger trainieren sollte ist auch okay mache ich mir keinen stress meine Ernährung ist auch mega locker, also ich wiege gar nichts mehr ab. Mittlerweile habe ich auch eine Zeit lang danach gemacht, aber mittlerweile gar nicht mehr, trage ich es auch gar nicht in der App ein, um einfach so die Kalorien im Auge zu behalten. Klar, ich zähle immer noch Kalorien. Das ist, wenn du es 15 Jahre lang gemacht hast, dann bleibt es in deinem Kopf. Das ist so ein Muster, was gespeichert ist, was automatisch ist. Also jedes Mal, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Döner essen gehe oder eine Pizza dann weiß ich so, ah, ja gut, die Pizza, 58 Kalorien, dann hatte ich vorhin zu Hause das und das, sind ungefähr 2000 Kalorien. ah Dann bin ich ungefähr bei so 3000 Kalorien. Ah, passt schon. Aber ich mache mir nicht mehr diesen Stress. Wenn ich mal zu viel gegessen habe, ist auch okay. Wenn ich mal ein bisschen mehr Hunger habe, aus welchem Grund auch immer, esse ich halt ein bisschen mehr. Es ist halt alles mega entspannt. Zumindest für meine Welt. Vielleicht sagst du jetzt, oh, wow, ja, Kalorien zählen, oh mein Gott, wie stressig und so. Für mich ist es, wie gesagt, ein automatisierter Vorgang. Und nachdem im Vergleich zu vorher alles so gechillt, entspannt ist, hat sich eine Sache extrem verändert, nämlich meine Zufriedenheit. In diesen ganzen vier Jahren, wo ich jetzt nicht mehr so akribisch hinterher bin, wo sich meine Ziele geändert haben, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, sage ich mir, geil, mega cool, siehst richtig gut aus. Obwohl ich, Mindest, also mindestens 10 bis 15 Kilo zu meinen Bestzeiten verloren habe an Gewicht. Was natürlich auch sehr viel an Muskulatur dabei war. Obwohl mein Körper sich in den letzten Jahren kaum geändert hat. Im Sinne von, das Gewicht ist immer gleich, der Körperfettanteil ist immer gleich. Also es gab keine Fortschritte, würde ich jetzt mit meinem früheren Ich sagen. Obwohl Training entspannt ist, obwohl Ernährung mega entspannt ist. Also ich esse wirklich so... Alles mögliche. Ich bin nicht so der äh, clean Fitness Lifestyle Typ. Ich bin zufrieden. Ich merke keinen negativen, ähm, keine Nachteile, nichts irgendwas, was mich extrem stört. Klar, da bin ich auch ehrlich. Natürlich ist immer noch diese alte Stimme, dieses alte Muster da in meinem Kopf, was ab und zu sagt, ah, vielleicht haben wir ein bisschen zugenommen oder ah, da könnten ein bisschen mehr Muskeln sein. Aber diese Stimme wird, hat erstmal keine Macht über mich und wird sehr schnell leise, weil das neue Muster dann sagt, ey guck mal, aber guck doch mal, wir machen alles locker, wir machen doch kein richtiges äh, Muskelaufbautraining mehr, wir haben doch andere Ziele und dafür siehst du mega aus, hätte ich vorher niemals gedacht, also ich bin zufriedener und ich bin aber nicht zufriedener, weil ich jetzt auf einmal mich verändert habe körperlich oder mh, weil irgendwas äh, krasses passiert ist und ich irgendein krasses Ziel erreicht habe. Nein, ich bin zufriedener, weil in erster Linie sich mein Mindset verändert hat, meine Einstellung dazu, weil ich jetzt Sachen anders sehe. Weil vorher war es so, okay, ähm, ich bin so und ich möchte etwas Bestimmtes erreichen. Und erst wenn ich das erreicht habe, dann bin ich erst genug, dann bin ich erst attraktiv, liebenswert dann finde ich mich selber toll. Das heißt, in meinem Unterbewusstsein, mein Unterbewusstsein weiß, ein Mensch, der seinen Wert dadurch durch andere äußere Sachen definiert, auf die er vor allem nicht 100%igen Einfluss hat, ist kein Mensch mit einem hohen Selbstwert oder mit einem gesunden Selbstwert. Das heißt also, solange ich das nicht erreiche, habe ich einen niedrigen Selbstwert. Und was haben wir gelernt? der niedrige Selbstwert oder die alten Muster, die möchten weiterhin überleben, um in dieser Komfortzone des unglücklich in dem Falle, unzufrieden sein zu bleiben. Und was passiert natürlich auf diesem Weg dahin, wird mein Unterbewusstsein alles in seiner Macht setzen, damit ich auch da bleibe. Und dazu gehören Sachen wie zum Beispiel Erfolge, die ich mittendrin hatte, die ich nie gesehen habe und vor allem nicht als Erfolge. Also ich habe sehr viel über Krafttraining gelernt. Ich habe gelernt, anderen Menschen zu helfen, wie sie zum Beispiel abnehmen können oder ihre Ziele erreichen. Ich habe einen Job gehabt. Ich habe, ich habe später einen YouTube-Channel gehabt über Fitness, wo ich auch Geld damit gemacht habe, etc., etc. Also all diese positiven Sachen, die ich dadurch erreicht habe. Und natürlich habe ich auch Fortschritte gemacht. Ich habe mindestens 10, 15 Kilo an Muskeln zugenommen, seitdem ich angefangen habe zu trainieren. Das sind riesige Fortschritte. Aber das war ja nie mein Ziel sondern ich hatte mein Ziel in meinem Kopf und nur dann hätte ich mein Ziel erreicht. So, und mein Unterbewusstsein weiß das und sagt sich, okay, wir möchten aber mit dem niedrigen Selbstwert weiterhin leben, also blenden wir alles aus, das alles ist unwichtig, irrelevant, weil es gibt Besseres und du willst doch dahin kommen. Und wenn du das aber alles wertschätzen würdest, was du mittendrin erreicht hast, diese ganz kleinen Schritte, die du gemacht hast, jedes Mal, wenn du ein neues Ziel erreicht hast, jedes Mal, wenn du dir was Neues vorgenommen hast, etc., etc., wenn du das auf einmal wertschätzt, dann steigt ja auch dein Selbstwert, weil du weißt, oh, ich habe jetzt was Neues erreicht, oh, ich bin toll, oh, ich habe jetzt wieder was Neues erreicht, oh, ich bin toll, oh, ich habe jetzt wieder äh, 20 Wochen durchgehalten, Körperfettanteil unter 6%, krass und so, das schaffen nur die wenigsten Menschen auf dieser Welt jemals. Ist egal, das würde ja deinen Wert steigern und das willst du nicht. und Das will dein Unterbewusstsein nicht, weil es will dich schon unten halten. Die alten Muster wollen weiterhin bestehen bleiben. Also hat es mich runtergezogen und ich konnte niemals Sachen wertschätzen, die ich erreicht habe. Oder ich habe sie mir schlecht geredet. Und ein niedriger Selbstwert zeigt sich überall im Endeffekt. Das musst du auch wissen. Natürlich war es auch bei anderen Sachen so wo ich dann nie wirklich gelernt hatte, Sachen wertzuschätzen oder sogar, wenn ich mein Ziel erreicht hatte, wurden sie schlecht geredet, also in meinem Unterbewusstsein, dass ich dann angefangen habe zu sagen, ja, aber dies und das und jenes. Als einfaches Beispiel, ich habe mir irgendwann ein Auto dann gekauft und ich habe mir ein Auto geleistet, wo ich vorher niemals gedacht hätte, mir so eine Marke eine Limousine zu holen, weil ich eigentlich gedacht habe, mit dem Geld, was ich habe oder was ich bis dahin haben werde, werde ich eher so einen kleinen Wagen haben. Am Ende wurde es eine Mittelklasse-Limousine. Richtig krass, ja, mit, mit allem drum und dran. Mega, dachte ich mir so krass, und dass ich mir so ein Auto hole. Ich sage jetzt keine Namen, weil sonst heißt es hier wieder so, ja, wie willst du damit sagen, so. <lacht> naja, egal. Egal, darum geht es auch nicht. So, nachdem ich mir das Auto geholt habe und ich ein paar Sachen mir im Internet angeschaut hatte, weil ich irgendwas wissen wollte, und ich durch Freunde ein paar Sachen gehört hatte, die auch dasselbe Auto hatten oder so ein ähnliches Auto, fing es in meinem Kopf an. Oh, äh, guck mal, aber dein Auto hat keine Ledersitze und du hast dich nicht vorher richtig informiert. Wir hätten noch das und das an Ausstattung haben können. Äh, wir hätten vielleicht noch mehr PS haben können. Ähm, oh, ich glaube, du hast zu viel für das Auto bezahlt. Bla, 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 bla. Und auf einmal dachte ich mir so, ach, voll der Fail und so, was habe ich mir jetzt da geholt? So, uh, voll unzufrieden. So habe ich mir das immer kaputt gemacht. Warum? Weil natürlich mein Unterbewusstsein mich wieder zurückgezogen hat. Ich ja, habe gesagt, wie? Nein, nein, nein. Das, was du dir geholt hast, das ist nicht so gut, weil du musst noch das und das und das und das haben. Nicht, dass du es wertschätzt, weil wenn du es wertschätzt, dann steigt auch dein Wert, weil du sagst, ey, guck mal, wie toll ich bin. Ich habe, mir, ich habe etwas erreicht, was ich nicht gedacht habe, dass ich erreiche. Und so war es halt auch mit dem Thema äh, Muskeln aufbauen, äh, eine bestimmte Körperkomposition erreichen. Also ich habe mir ein Ziel gesetzt, das ist halt dieser Fehler, ich setze mir ein utopisches Ziel, ein Ideal, was ich erreichen möchte. Und erst wenn ich das erreicht habe, dann bin ich attraktiv in dem Punkt. Oder habe ich Selbstwertgefühl, oder bin selbstbewusst, oder bin liebenswert und so weiter und so fort. Aber das werde ich, mit dieser Einstellung werde ich oder hätte ich das niemals erreicht egal welche Fortschritte ich gemacht hätte. Und sogar wenn ich es erreicht hätte, hätte ich es mir kaputt gemacht, indem ich gesagt hätte, ja, aber guck mal, der hat das und dieser andere Typ dort dies und jenes und hast du nicht gesehen. Und das musst du jetzt auch haben, sonst, ist ja, das ist ja nichts wert. Und das hat sich natürlich dann selbstverständlich auch auf andere Bereiche in meinem Leben wiedergespiegelt. Ja, weil es bleibt nicht nur in diesem einen Bereich. Du hast nie Du hast nie nur in einem Bereich ein geringes Selbstwertgefühl und in anderen Bereichen bist du quasi der King. Meistens hast du immer dann ein niedriges Selbstwertgefühl in Sachen, wo du auch Wert reinlegst. Denk immer dran, in Sachen, die du Kernwert reinlegst, da kannst du ein äh, hohes Selbstwertgefühl haben oder zumindest eins zeigen. Ja, ich, ich, Ab und zu höre ich mal so typische Beispiele. Ja, aber auf der Arbeit, da ist er der King und dies und das und lässt sich von niemandem was sagen und setzt sich durch etc. Aber nur... Bei zum Beispiel Frauen oder ein Thema Dating, Liebe, da ist, verkauft er sich unter Wert etc. Ja, aber auf der Arbeit, die Arbeit hat für ihn keine Bedeutung. Ja, die Arbeit, da setzt er keinen Wert dran, die ist für ihn egal. Wenn er morgen quasi arbeitslos ist, dann äh, juckt es ihn nicht. Deswegen ist er da so der King, deswegen kann er sich da so durchsetzen. Das hat aber nichts mit deinem Selbstwertgefühl zu tun. Das hat einfach damit zu tun, der Selbstwert, habe ich ja schon mal gesagt, zeigt sich nur in Situationen, die dir wichtig sind, wo dein Wert unter Beweis gestellt wird. Nicht bei Sachen, die dir egal sind. Es gibt auch Sachen in meinem Leben, wo ich so, wo ich früher immer so, ja, der King war und gesagt habe, so, ach, hier, so, ja, ist mir egal, ich setze mich hier durch, ich bin Mehrwert, bla, bla, bla. Aber es waren auch Sachen, die mir scheißegal waren. Ja, ob ich die bekommen hätte oder nicht, ob ich dabei schlecht weggekommen wäre oder nicht, hat mich nicht gejuckt. Aber wo Sachen, wo es mich juckt, die, die, die ich einen Wert zuschreibe, da zeigt es sich, okay, habe ich wirklich einen gesunden Selbstwert oder bin ich ganz klein mit Hut, und benehme mich auch entsprechend und wertschätze auch, und das ist das Wichtigste, die Sachen. Weil am Ende des Tages, und das muss dir bewusst sein, ist nur eine Sache wichtig. Nicht, ob du was erreicht hast oder was du erreicht hast oder wie weit du gekommen bist, sondern es ist nur wichtig, dass du zufrieden bist. Nur das zählt. Und im Nachhinein, also... Wenn ich jetzt zurückreisen würde und jemand würde mir sagen, ja, ähm, sagen wir vor sechs Jahren oder so, jemand gekommen oder hätte mir gesagt, ja, du wirst dich hier mit zehn Kilo weniger zufrieden geben müssen und du wirst das dann jahrelang halten. Und es ist auch okay, hätte ich gesagt, was, mit mich mit weniger zufrieden geben als das, was ich jetzt habe. Und das auch noch halten, ohne dran zu arbeiten. Das heißt also, mein früheres Ich hätte im heutigen Zustand gesagt, ich gebe mich mit weniger zufrieden. Aber das ist nicht so. Warum? Weil im Endeffekt nur ich den Maßstab für meine Welt setze und was für mich wichtig ist und was für mich nicht wichtig ist. Und da diese alten Muster, diese alten Gedanken, Ziele, die ich habe, an Wert verloren haben, sind sie für mich nicht mehr wichtig. Also gebe ich mich nicht mit weniger zufrieden. Ich gebe mich mit was anderem zufrieden. Und das macht mich am Ende zufriedener. Und das ist wichtig. Das heißt also, bevor du jetzt sagst, ja, aber ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben, ich will nicht von meinen, von meinen Zielen ablassen, weil das würde ja auch heißen, ich gebe mich mit weniger zufrieden oder mit was Schlechterem zufrieden. Nein, tust du nicht. Weil die Wertigkeit bestimmst nur du. Ich habe vorher nicht eine Umfrage gemacht, 100 Leute gefragt, ey, findet ihr, ich bin voll der Lauch, ich muss mehr trainieren, 80 haben gesagt, ja, ja, geh mal trainieren, Junge und dann habe ich trainiert und dann nach drei Jahren habe ich nochmal die Umfrage gemacht und wieder haben 80 gesagt, ey Junge, du bist voll der Lauch, geh mal trainieren und dann habe ich gesagt, ja, genau, ich bin halt voll der Lauch und ich habe nichts erreicht, das war alles im Endeffekt nur in meinem Kopf, nur in meiner Welt habe ich das so gesehen. Und sogar als mein Umfeld mir die Bestätigung gegeben hat, dass es gesagt hat, nein, das ist nicht so, du bist brutal, ey, mach weiter so, super toll, habe ich das nicht wertschätzen können, weil am Ende alles nur in meinem Kopf ist. Das ist nämlich das Problem. Du allein setzt den Maßstab für das, was dir wichtig ist und welche Bedeutung es hat. Und nur du allein kannst das ändern. Und wenn du es änderst, verändert sich der Maßstab also die Wertigkeit der Sache und nicht der Maßstab der Allgemeinheit. Wir reden nicht von Sachen hier, die in der Allgemeinheit einen bestimmten Wert haben, zum Beispiel auf einem bestimmten Markt. Wir reden nicht davon über ein Goldklumpen, wo natürlich die, Sozi die soziale Norm oder die Menschen, also der Markt, ein bestimmter Markt den Wert bestimmt. Wir reden hier über dich und die Sachen, die in deinem Kopf sind. Und denen du eine Bedeutung schenkst. Du wirst wahrscheinlich das sie jetzt hören, und wirst dir sagen, hä? Fitness, Muskeln, was ein Dreck? Das, das hat ihn so verrückt gemacht? Hä, verstehe ich nicht. Genauso wie wenn mir andere Leute über bestimmte Sachen erzählen, die sie ähm, verfolgen, wo sie hinterher sind, wo, wo sie sich ihr ganzes Leben davon zerstören lassen, wo ich mir denke, so, was ein Blödsinn, ja, so was ist das denn für ein Müll? Äh, äh, wird mal wieder klar im Kopf, ja. was machst du dir da Gedanken für so einen so Blödsinn? Wen interessiert das? Aber den interessiert es. So, sorry, ich musste gerade hier die Maus bewegen. Ähm, genau, weil im Endeffekt du allein oder beziehungsweise ich da eine Wertigkeit reinstecke, weil ich der Meinung bin, es hätte irgendeine Bedeutung. Auch hier wiederum, die Bedeutung, dass das irgendeine Bedeutung hat oder eine Konsequenz für mein Leben angeblich hätte, war auch nur in meinem Kopf. Wie gesagt, ich habe dadurch nicht mehr Frauen bekommen. Ich wurde dadurch sogar nicht selbstbewusster. Ganz im Gegenteil. Wenn ich von einem niedrigen Selbstwertgefühl anfange, dann bleibe ich auch unten. Das heißt, ich hätte also von Anfang an mit einem gesunden Selbstwert, wenn ich an die Sache rangegangen wäre, dann hätte ich mir gesagt, okay, hey, ich würde gerne an meinem Körper arbeiten. Ich möchte athletischer werden. Ich möchte Muskeln aufbauen. Aber ich weiß auch, es gibt gewisse Grenzen, die ich habe. Welche das sind, weiß ich nicht. Die muss ich austesten. Also schauen wir mal. Ich beginne meine Reise und gucke, wie ich mich entwickle. Und dann kann ich auch Schritt für Schritt, den ich mache, mehr wertschätzen. Dann habe ich mal ein Kilo zugenommen, ey, super krass und so. So, und während der Zeit kann ich natürlich auch realistisch, realistische Ziele setzen, weil ich sehe, hey, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht die beste Genetik oder ich habe jetzt nicht die super krasse Genetik, dass ich nur die langen Handel angucken muss und auf einmal explodiere ich von Muskeln sondern vielleicht normal einfach, wie jeder normale Mensch auch, also entspre entsprechend setze ich auch meine Ziele, aber viel wichtiger, entsprechend kann ich auch die einzelnen Schritte, die kleinen Schritte, die ich mache, mehr wertschätzen und darum geht es am Ende. Es geht nicht darum, dass du sagst, okay, äh, erst wenn ich dieses eine Ziel erreicht habe oder wenn ich so und so bin, dann bin ich glücklich und dann bin ich mit mir zufrieden, Weil im schlechtesten Fall wirst du niemals das Ziel erreichen. Und die Frage ist auch, okay, und was ist, wenn du es nicht erreichst? Was ist, wenn irgendwas passiert, was du nicht in deiner Kalkulation berechnet hast und dann halt einfach so mit nichts dastehst? Heißt es also, du bist äh, dann nichts mehr wert, nicht mehr liebenswert, nicht mehr attraktiv? Und dann wäre die Frage, was bist du denn jetzt, wenn du es noch nicht hast? Und das, was dich am Ende ausmacht, also was deinen Wert ausmacht, und zwar den Wert, den du selber auch wertschätzen kannst, sind diese einzelnen ganz kleinen Schritte, ganz kleinen Kämpfe, die du mittendrin auf dem Weg dahin quasi gewinnst oder machst. Die definieren dich am Ende, ob du wirklich ein gesundes Selbstwertgefühl hast. Ich vermeide immer übrigens hohes Selbstwertgefühl zu sagen, weil das klingt dann immer so ein bisschen, weil hohes Selbstwertgefühl übrigens ist auch nicht gut, wenn es zu hoch ist. Wir müssen so genau die Mitte haben, deswegen heißt es eigentlich gesundes Selbstwertgefühl, weil das sind die Sachen, die dein gesundes Selbstwertgefühl am Ende ausmachen. Und da liegt halt einfach das Problem. Also lag bei mir das Problem, aber wird wahrscheinlich auch bei dir das Problem liegen, dass du dir sagst, hey, ich bin erst genug oder liebenswert oder mit was auch immer du gerade zu kämpfen hast, wenn ich diese eine Sache erreicht habe. Aber es muss dir halt auch in dem Moment bewusst werden, was bist du denn vorher? Und wenn du vorher natürlich viel weniger wert bist, was du ja automatisch bist, dann musst du dir auch bewusst sein, dein geringes Selbstwertgefühl wird alles dafür tun, damit du weiterhin im geringen Selbstwertgefühl bleibst. Was dann natürlich auch selbstverständlich ist, dass du niemals dein Ziel erreichen wirst. Weil du dich jedes Mal auf einer bestimmten Art und Weise selber sabotieren wirst. 100 Prozent. Und sogar wenn du dein Ziel erreichst, habe ich auch schon oft gesagt, spielt keine Rolle. Weil dein Selbstwertgefühl wird tausend Sachen finden, um es dir kaputt zu machen weil du immer in dieser Komfortzone bleiben musst, in dieser Komfortzone des Jammerns sozusagen. In dieser Zone des, ich bin eigentlich nichts wert, ich bin nicht lebenswert, weil ich habe das und das nicht. Und entsprechend macht es keinen Sinn, dass du an dem weiterhin versuchst zu arbeiten oder besser zu werden, was du gerade in deinem Kopf hast. Es wird dich nicht zufriedener machen, weil du sowieso niemals in deinem Leben da ankommen wirst, egal was es ist. Es spielt keine Rolle. Und das ist halt das Problem. Und diese Einstellung musst du erstmal verstehen, ja, du musst verstehen, aus welchem Punkt du gerade ausarbeitest, du musst verstehen, dass du, dass dein Unterbewusstsein dich in diesem Punkt für immer und ewig halten wird, mit seinen Glaubenssätzen, seinen Mustern, die du mittlerweile verankert hast und du musst verstehen, dass du erst von diesem Punkt raus musst, um dein Ziel zu erreichen. Es mag sein, dass dein Ziel danach anders aussehen wird, aber es spielt keine Rolle, weil durch deine Einstellung, durch dein Mindset, du sowieso mit was anderem dich zufrieden geben wirst oder deine Ziele sich ändern werden. Und das ist wichtig zu verstehen, weil die Frage ist nämlich, die du dir jetzt stellen musst, wann ist genug? Vor allem, wenn du schon sehr lange dahinter bist, wenn du schon Jahre in dieses Ziel investiert hast, wo du hin möchtest, musst du dich jetzt fragen, okay, wann, wann ist genug? Wann ist es vorbei? Und weiß ich überhaupt, wann es vorbei ist? Kann ich mir diese realistische Grenze setzen? Und ich meine nicht die Grenze, die ich mir äh, rational mit meinem gesunden Menschenverstand setzen kann, sondern auch natürlich tief in meinem Inneren mit meinem Selbstwert. Weil natürlich kann ich sagen, okay, ich mache das drei Monate und dann ist fertig und dann ist alles okay. Aber wenn es dann weiterhin im Unterbewusstsein an mir nagt, auch wenn ich damit aufgehört habe und sagt, ja, aber wir sind nicht genug, wir haben das irgendwie, bin ich unzufrieden mit dem Ergebnis, dann ist da keine Grenze. Dann weißt du nicht, wann genug ist. Dann hast du es nur mit deinem gesunden Menschenverstand kurz mal gestoppt. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, wie du dich weiterhin siehst. Und deswegen hat es auch keine Rolle gespielt, wenn ich vorher gesagt habe: Ey, ja, du hast voll die Fortschritte gemacht und ja, wir haben doch zugenommen und hast du nicht gesehen? Es ist egal, weil im Unterbewusstsein mir immer gesagt hat: Hier, nein, wir wollen ja dahin und wow, oh, du bist noch so weit davon entfernt und ja, nee, das ist alles Quatsch. Und deswegen war ich nie und konnte ich auch niemals zufrieden sein. Und das ist die Frage und das ist das, was du verstehen musst, wenn, wenn du hörst, hey, ähm, du musst, so wie du von dir selber denkst, du musst von dir Gutes denken, dann siehst du dich auch so, ja, das ist schön und gut, aber das wird nicht funktionieren, wenn du nicht auch die entsprechende, Ein die wirkliche Einstellung mitbringst. Es bringt nichts jeden Morgen, auf. Es, es hätte mir nie was gebracht, wenn ich jeden Morgen aufgestanden wäre und mir zehnmal in den Spiegel gesagt hätte, ey, du bist voll der attraktive, muskulöse Mann, du hast voll viel erreicht, du hast richtig krass Muskeln etc., Bringt, es ist alles schön und gut, aber mein Unterbewusstsein weiß, es ist nicht der Fall. So denke ich nicht wirklich. Und entsprechend, entsprechend richtet es mich und entsprechend hält es mich auch dort, wo ich hingehöre. nämlich da unten mit meinen Selbstwertproblemen, mit meiner Unsicherheit und entsprechend nehmen mich auch die Menschen in meiner Umgebung wahr, weil ich dann nicht, weil ich dann nicht selbstbewusst bin. Ja, ich trete dann nicht selbstbewusst im Fitnessstudio auf, ich meine, wenn du von dir selber denkst, du bist der letzte Lauch, ja, dann wie willst du dann selbstbewusst auftreten. Als einfaches Beispiel, ich habe einmal einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht und am Ende hatte ich, war mein Körperfettanteil mega niedrig. Also brutal. Wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue, denke ich mir so, boah, krass und so, ey, wenn ich jetzt so aussehen würde, boah, brutal. Damals habe ich, hab ich habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich bin so dürr. Ich weiß noch, dass ich ab und zu, wenn ich in Fittenschule trainiert habe, hatte ich so einen Hoodie an und drunter so ein Tanktop, so ärmellos. Äh, diese Stringer, die man ja früher mal getragen hat. Ich weiß nicht, ob man die immer noch trägt. Und dann habe ich mich halt aufgepumpt. Und mitten im Training habe ich einen hab ich Pulli ausgezogen, damit halt man nur noch den Stringer sieht und halt so viel wie möglich von den Muskeln. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich ihn ausgezogen habe, habe ich mich gefühlt, als ob ich so der letzte Stock gewesen wäre. Dass, dass die Leute gucken und sagen, oh mein Gott, guck mal, wie dünn der ist, so voll der Lauch. so, ähm, da soll man ein bisschen trainieren gehen. Aber ich weiß natürlich, dass die Leute geguckt haben und gesagt haben, Wow, oh, krass und so, was ein Körperfettanteil und dies und das und jenes. Aber damals war es für mich so... Mein Gott, ich schäme mich hier mein Shirt auszuziehen. Ich fühle mich voll unwohl. Anstatt dass ich sage, oh, guck mal, wie nach, nach 20 fast Wochen Diät, äh, überall poppen die Adern auf und wie krass ich aussehe und so. Oh, richtig cooles Gefühl und so. Das war es leider nicht. Aber ist auch klar, weil in meinem Kopf ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, ich bin so weit von meinem Ziel entfernt und die Leute sehen das und denken sich so, oh, bla 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 bla. Was auch immer. Also du siehst, im Endeffekt, am Ende ist alles. Nur in deinem Kopf und leider, leider, leider bist du auch der Einzige, der das Ganze ändern kann. Ja, dein Umfeld kann sehr, sehr wenig bis gar nichts dazu machen. Das ist übrigens auch der Grund, dazu sprechen wir aber ein anderes Mal drüber, warum du andere Menschen nicht ändern kannst. Ja, weil egal wie, wie, wie oft ich... Ähm, da Props bekommen habe, egal wie oft die Leute mir Komplimente gemacht haben, ich konnte sie ja nie annehmen. Und wenn du es nicht annehmen kannst, dann kannst du es auch nicht wertschätzen. Und wenn du es nicht wertschätzen kannst, dann siehst du es nicht als was Positives. Das ist einfach so. Und das habe ich auch später dann bei anderen Menschen gemerkt, die ich kennengelernt habe, die auch, vor allem bei Frauen sieht man es ja oft, die unter gewissen Selbstwertproblemen leiden mit ihrem Körper, dass sie einfach unzufrieden sind. Und wenn ich dann irgendwie versucht habe, weil ich die Person auch gemocht habe, da ein bisschen, ich sag mal, jemanden entgegenzukommen, dem ich gesagt habe, hey guck mal, nein, ich finde dich toll und es ist alles in Ordnung und du brauchst da kein schlechtes Gewissen zu haben oder zumindest, dass du dich da irgendwie selbst... Ja, niedermachst, etc. Mir gefällst du so. Es hat nicht funktioniert, weil es wurde dann immer so, ja, ja, jetzt sag nicht, das sagst du jetzt nur so und hast du nicht gesehen und schlag mich tot. Und und nein, ich habe das jetzt nicht gesagt, um am Ende Sex zu bekommen, weil das hatte ich ja schon längst bekommen. Deswegen war es mir egal. Ich wollte einfach nur jemanden entgegenkommen und sagen, hey, guck mal, deine Gedanken, die du hast, sind einfach unnötig. Aber es funktioniert nicht, weil du, weil dein Gegenüber kann das und wird es niemals annehmen können, weil er sich selbst im Spiegel ja als minderwertig sieht oder als was Schlechtes oder als unattraktiv. Und am Ende sieht er, sieht er oder du oder ich, wir sehen uns nur selbst so. Nur wir sehen das. Die anderen sehen was komplett anderes. So wie wir auch bestimmte Gedanken in Menschen hineininterpretieren, dass wir sagen, ja, der, der denkt jetzt bestimmt so, der denkt jetzt bestimmt so, so definieren wir auch selber mit unseren Gedanken, wie wir uns selber sehen. Und am Ende des Tages sehen uns und nehmen uns natürlich die anderen auch so, ich sag mal negativ wahr, weil wir natürlich diese Unsicherheiten, die wir dann gleichzeitig mitbringen in dem Moment, auch auf andere projizieren und die denken sich dann ja, okay, unsicherer Mensch, dies, das, etc. Es ist also im Endeffekt alles eine zusammenhängende Kette und am Ende wird es halt natürlich dann auch problematisch auf sehr vielen Beziehungsebenen. Nicht nur, also mein Problem war ja jetzt nicht nur in diesem Krafttrainingsbereich, sondern wie gesagt, das Problem hat sich dann auch auf andere Sachen wiedergespiegelt, die mir natürlich dann wichtig waren und das ist dann natürlich ein riesiges Problem. Naja gut, wie auch immer. Ja, also wie du siehst, ähm, am Ende des Tages äh, ist hinter diesem Kalenderspruch ähm, etwas Wahres dran, aber es ist natürlich einfach, oder nee, es ist im Endeffekt nicht so einfach daran, ja, was zu ändern, zumindest nicht von heute auf morgen, weil dazu gehört halt unter anderem auch ein bestimmter Aha-Effekt den du bekommen musst, aber dazu musst du dich halt auch ein bisschen der Realität stellen und dich mit der Sache beschäftigen. Und sich der Realität stellen bedeutet auch, gewisse Wahrheiten zu akzeptieren, die halt wehtun, ja, von gewissen Sachen und Ideen loszulassen. Weil am Ende sind es auch die Sachen, die dich weiterhin in diesen Abgrund ziehen. Und das ist schwierig, ja, vor allem schwierig natürlich, wie gesagt, bei mir waren es 15 Jahre, ja, und davon loszulassen und die Wahrheit zu akzeptieren ist halt nicht einfach, weil also, stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, ey, die letzten zehn Jahre, die du in irgendwas investiert hast, sind absolut für die Katze, kannst du wegwerfen. Natürlich war das nicht so, wie gesagt, ich habe natürlich sehr viele Sachen, sehr viele Fortschritte gemacht, aber die waren ja für mich irrelevant, weil mein Ziel war ja was komplett anderes, der Rest war mir egal, das war ja nie mein Ziel, mein Ziel war es ja niemals, dass ich Fitnesstrainer werden will oder dass ich und danach damit Geld verdienen möchte oder anderen Menschen helfen will oder dass ich irgendwie Wissen über Krafttraining aufbauen möchte. Das, das war mir egal. Das war alles nur Mittel zum Zweck, um mein Ziel zu kommen. Das waren so Nebenprodukte, aber die ich durch die Scheuklappen einfach nicht wertgeschätzt habe. Und das ist genau das Problem am Ende. Aber die habe ich schon aus gutem Grund nicht wertgeschätzt, weil einfach ich weiterhin mein Unterbewusstsein mich unten halten wollte. Und das ist halt das Problem. Das sind halt die Wahrheiten, denen du dich stellen musst. Und das ist hart, weil natürlich dann dazu auch Veränderungen gehört. Du musst dann auch Sachen machen, die du halt vorher niemals hättest machen wollen, weil sie einfach dem widersprechen, wonach du eigentlich hinterher bist. Aber es wird halt einfacher werden, wenn du gewisse Realitäten oder Wahrheiten einfach für dich akzeptierst. Und nur so kannst du am Ende deine Einstellung und dein Mindset verändern. Und nur so wirst du am Ende weiterkommen. Und zwar in der Hinsicht. Nicht, dass du am Ende genau das bekommst, was du die ganze Zeit schon wolltest. Weil darum geht es nicht. Sondern, dass du am Ende zufriedener wirst. Sich mit anderen Dingen zufrieden zu geben, ist auch in Ordnung. Weil am Ende des Tages nur du diesen Wert dafür definierst. Sachen, die du vielleicht wichtig siehst sehe ich oder dein Gegenüber nicht so wichtig. Für mich haben sie Nullwert. So wie du jetzt sagst, also dieses äh, Muskeln aufbauen und so, das ist ja lächerlich, ja, dass man sich überhaupt darüber Gedanken machen muss. So wie es für dich Nullwert hat, wenn du das gerade hörst und sagst, äh, ich kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen, so hat es für mich den größten Wert meines Lebens gehabt und habe da viel hineininterpretiert. Also ist es keine Sache, die allgemein quasi Gültig ist sozusagen. Und entsprechend kannst auch du dich durch eine Mindset-Änderung, durch deine Einstellungsänderung neuen Sachen widmen. Und ich sage es nochmal, am Ende geht es nur um deine Zufriedenheit. Deswegen sage ich auch immer, du musst dich nicht verändern. Jeder kann machen, was er möchte, wenn du mit deinem eigenen Leben zufrieden bist, egal wie du aussiehst, egal was du hast, egal was du nicht hast, egal wie du lebst, egal ob du der größte Narzisst bist, der größte toxische Mensch oder was auch immer, wenn du hundertprozentig zufrieden bist mit allem, dann bleib halt so, ist in Ordnung, solange du natürlich keinen Menschen schadest, ja, wobei bei toxischen Menschen, naja gut, egal, anderes Thema. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und ich hoffe, ich muss diesen Podcast nicht nochmal drehen, weil das war jetzt, glaube ich, wieder das fünfte oder sechste Mal, dass ich es das nochmal gedreht habe. Und der geht ja schon fast eine Stunde. Weil jedes Mal danach irgendwas war, äh, vom Ton her. Ich werde, glaube ich, diese behalten. Ich werde das veröffentlichen. Es muss jetzt funktionieren. So, also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Du kannst mir gerne Feedback jederzeit schicken. Äh, ich habe die ganzen Podcasts vorgedreht, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich bis dahin noch keine E-Mail-Adresse habe. Das heißt also, die einzige Möglichkeit, mich zu kontaktieren, ist erstmal nur Instagram. Also schreib mir gerne eine private Nachricht auf Instagram, wenn du, ähm, ja, wenn du irgendwas loswerden möchtest zu dem Thema, wenn es dir irgendwie weitergeholfen haben sollte, wenn du vielleicht Ideen hast für spätere Themen oder Podcasts oder vielleicht hast du sogar ein eigenes Problem, wo du vielleicht meine Meinung gerne hören wollen würdest, meinen Senf dazu quasi. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback. Ansonsten, falls man bei der App, bei der du es gerade gehört hast, ein Feedback abgeben kann, dann freue ich mich natürlich über ein positives Feedback. Das negative Feedback musst du jetzt nicht unbedingt hier schreiben, du kannst mir auch persönlich <lacht> schreiben. Kritik ist natürlich auch gerne willkommen. Denkt immer dran, immer nur konstruktive Kritik, konstruktive Kritik. Mit äh, Hals-Maul, du hast keine Ahnung, kann ich leider nichts anfangen. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.